0: Gracias. ¿Qué tal, amiga y amigo del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en este podcast donde hablamos de negocios, de emprendimientos, de marketing y, por supuesto, de ventas. Ventas B2B, Business to Business, de negocio a negocio. Y este es un eh, programa, un podcast, dedicado a los vendedores, a los emprendedores y a los que dirigen equipos comerciales. Ese es en nuestro Mercado objetivo. A ellos les hablamos en este podcast. Y hoy día, en este episodio 290, lo titulé El probador de paracaídas. Imagínate la siguiente historia, que te ofrecen un trabajo y que te dicen que tú, lo, te ofrecen pues un trabajo de alto riesgo y que tú tienes que probar los paracaídas que producen en una cierta fábrica. O sea, son paracaídas vírgenes que salieron de los procesos productivos y tú tienes que subirte a un avión, ponerte el paracaídas y activarlos, lanzarte al aire, lanzarte al vacío y activarlos. Y bueno, si funcionan, fantástico, pero si no funcionan, te mueres. Ese es el desafío. Ese es el desafío. ¿Qué preguntarías? ¿Qué, qué, qué averiguación harías? Primero, ¿tomarías o no tomarías ese, ese trabajo? Pensemos que parece que es un trabajo atractivo, altamente remunerado, muy demandado por una fábrica de paracaídas. ¿Qué es lo que deberías averiguar? ¿Qué es lo que deberías saber antes de aceptar esa oferta? Bueno, lo primero es saber la tasa de falla que tienes, si es que tienen eso medido, porque eso te va a indicar si la tasa es más de cero. Eh, claramente eh, eh, ya tienes un, un alto riesgo, digamos. Sería como comprar un, paseje, un pasaje aéreo eh, en una línea que tuviera un, un alto porcentaje de accidente. Entonces, claro, te van a decir, ¿qué investigarías? ¿Qué, qué buscarías? Bueno, el, lo que revi deberías revisar es cómo te aseguras, cómo tienes confianza en que ese paracaídas que te vas a poner en el que te vas a subir a la, al avión y te vas a lanzar al vacío, tiene una alta, alta, altísima probabilidad de que sí funcione. Bueno, te van a invitar, ¿no cierto?, a que conozcan los procesos, los procesos productivos de estos eh, paracaídas. Probablemente hay una parte de diseño, que tiene que ver con todo lo, la, la ergonomía, los tamaños la distancia el radio en fin, to, todo eso la, la circunferencia eh, todos aquellos aspectos relacionados con, con el diseño y te asegurarás ¿no es cierto? de que hay gente muy profesional en esos diseños cuán, cuán probados están, cuán aerodinámicos son, cuán modernos son y esa es la primera parte. Segundo te van a decir que los materiales, todos los materiales, las telas, los hilos, las lienzas, los broches, todo eso es de alta calidad, es de alta calidad, porque si fuera de menos calidad corres un riesgo alto. Acuérdate que el mercado objetivo de una fábrica de paracaídas probablemente, no sé, me imagino que serán ejércitos, fuerzas aéreas, gente que hace paracaidismo, equipos de, de riesgo, de rescate, me imagino, no sé. No, no no he hecho una evaluación de ese de ese modelo de negocio de ese tipo de esa industria no sé ni cuántos proveedores hay pero bueno ahora para grabar este, este episodio estuve haciendo algunas investigaciones y la verdad las cosas es que es bastante críptica la, la información que hay sobre esa industria pero bueno no es el punto no es el punto entonces vimos que había que ver un diseño no es cierto gente científica gente muy preparada Diseñando el, los paracaídas para determinar que la circunferencia, el largo de las lienzas, eh, me imagino que serán lienzas, no sé, correas broches, eh, hilos con que los cosen, qué sé yo. Luego vendrá el, la parte de fabricación propiamente tal y ahí deben utilizar, no sé, un, un corte eh, con máquinas que que, que dejarán eh, la suficiente, que no, que no se vaya a rasgar el, el, las telas, las lonas, me imagino, no sé. Y, pero debe haber un proceso productivo bastante eh, preciso, bastante preciso, no no una cuestión artesanal sin duda y debe ser un, una fábrica que que bueno fabrique bastante paracaídas digamos me imagino debe ser una producción en serie no sé en cada uno de los procesos deben haber un montón de controles de calidad eh, chequeo, revisiones, y finalmente debe ser probado, me imagino, por, por algún laboratorio, eh, por una certificación, deben tener ISO 9000 y, y, y un montón más, eh, deben tener todos esos procesos, y te dicen, aquí está el paracaídas, ¿lo quieres probar? ¿Lo probarías? Ese es el punto, ese es el punto. Entonces, haciendo esta analogía con esta fábrica de paracaídas, ¿no es cierto? ¿Cómo será? el que los prueben, porque me imagino que los prueban, no los empacarán, eh, no saldrá del proceso a una caja y que lo entregarán al, al cliente final. Me imagino que habrán eh, revisado eh, la calidad de eso, o sea, habrá un control de calidad... Durante el proceso y al final del proceso y al final, 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 me imagino que alguien lo probará, no sé, me imagino que es como un auto que, que encenderán el motor antes de, de sacarlo de la fábrica, o sea, le echarán un poquito de combustible y alguien lo, lo echarán dar para ver que todo funcione, aunque haya sido todo robotizado, con procesos automatizados, mucha tecnología, pero eh, esas cosas pueden fallar, pueden fallar. Entonces lo mismo debe pasar con, bueno, con muchos procesos en, en, y deben tener pruebas finales de eh, laboratorio, simulaciones, robots y, y un montón de cosas. Pero en algún momento lo tienen que probar, lo tienen que probar y te subirías, lo harías y te ofrecen una remuneración soñada, más alta de lo que tú has ganado en toda tu vida porque lo único que te piden es que firmes una declaración de que estás al tanto de los riesgos que implica hacer esa prueba. Ufa, ufa. Eh, y tomaste algunas clases de paracaidismo en, en, en la misma fábrica para que tú fueras preparándote para las pruebas ya de, esto, de estos paracaídas vírgenes que no han sido probados. O sea, están de fábrica, están de paquete, como dicen algunos, eh, y nadie los ha probado. ¿Lo probarías? ¿Asumirías ese riesgo? Bueno, haciendo la analogía y antes de que me respondas y antes, de, antes que te respondas a ti mismo, el trabajo de ventas tiene un parecido a eso. Porque los vendedores van a ofrecer sus productos, sus servicios, y, pero ellos you no know, son responsables del proceso de... No, no están ahí mirando el proceso de producción o viendo los stocks, viendo cómo se desarrollará. El vendedor está enfocado en ir a vender, en ir a ofrecer esa propuesta de valor a ese segmento objetivo. Este, y aquí es donde el vendedor actúa como un probador de paracaídas en el sentido de que tiene que tener confianza de que la empresa completa lo va a respaldar y va a poder cumplir con la promesa, porque está, no es de tan alto riesgo como el proveedor de paracaídas, pero sin duda que estás arriesgando todo a tu profesionalismo, tu, 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 tu idea, ¿no es cierto?, de profesional, de ser un vendedor profesional, que no miente, que cumple sus promesas, e hiciste toda una venta, pasaste por eso y llegas a la empresa y te dicen, oye, ¿sabes que no hay stock o no lo vamos a poder hacer por, no, porque, no sé, tal, tal insumo no lo tenemos disponible o se echó a perder la fábrica, la, la máquina que hacía, no sé qué parte del proceso que estaban viendo o que uno de los ingenieros que estaba a cargo de hacer eh, las pruebas eh, está enfermo, no sé. Pueden ocurrir mil, mil cosas, una falla en los sistemas. Entonces, como vendedor tienes que tener la tranquilidad y aquí este es un trabajo del director comercial y del gerente general de que las promesas que va a hacer el vendedor son como tirarse de un paracaídas. Tiene que tener la certeza de, lo que, de que lo que está ofreciendo a sus clientes va a ser cumplido. Va a ser de óptima calidad y va a cumplir con todas las expectativas que está él generando en esa conversación, en esa oferta, en esa propuesta de valor que le está entregando al cliente. Porque ese cliente le va a pagar y después te va a pasar la cuenta. O sea, vas a asumir un compromiso. Entonces, esta cosa de que, oye, pucha, no, no nos queda stock y tú vendiste algo que había stock para el día de mañana y tú verificaste, miraste y, y los sistemas decían, sí, pero cuando llegaste a hacer el despacho te dijeron, no, sabes que falló el sistema y, y los, los, los inventarios no están actualizados en ese archivo que tuviste viste. O que la orden de despacho, sabes que al mismo tiempo se la entregaron a otro a otro vendedor y, y fue, se fue la mercadería que tú dijiste, y, y tú viste y te comprometiste con ese cliente y estuvo dispuesto a pagarte un sobreprecio porque tú le dijiste, oye, mira, lo tengo mañana sí o sí. Y tú confiabas en que sí o sí. Era como confiar que el paracaídas estuviera eh, bien fabricado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo respondes frente a eso? Entonces, a las personas que están a cargo de la parte productiva, de la, de la parte de servicio, de la parte de postventa, de entrega, de despacho, de diseño, de todo lo que tiene que ver con fabricar la propuesta de valor, fabricar el producto, fabricar la, el servicio que vamos a dar. Esa gente tiene que tener una responsabilidad tal como si se tratara de una fábrica de paracaídas. Si tienen eso en mente, van a tener bastante más Probabilidad de que les vaya bien. Si están tolerando una tasa de falla, oye, mira, nos sale casi siempre bien, pero a veces nos equivocamos, o a veces no cumplimos, nuestra tasa de falla es un 1, un 2, un 3, un 5%, lo que sea, ya te habla muy mal. La tasa de falla debería ser cero. Punto. Sobre todo cuando se trata de fabricación de productos tangibles, que tienes todo, la, todo el tiempo para probarlo, para verificarlo, para almacenarlo. Claro, si tra se trata de un servicio, podría ser tolerable alguna cosa, pero pero tampoco, tampoco, ¿no? no te tienes que dar permiso para fallar, entonces si estás en un emprendimiento, estás dirigiendo un equipo comercial o estás dirigiendo una empresa, tienes que hacer como si se tratara de una fábrica de paracaídas, no puedes tolerar tasas de falla, puede ser causa de muerte, en este caso, en el caso del, del, del probador de paracaídas, no en el caso del vendedor probablemente no se va a morir, pero tu empresa se va a morir un poquitito. Cuando nos damos esa tasa de tolerancia, esa capacidad de equivocarnos, eso no, no funciona. No, no, no va a ser una empresa de óptima calidad. Es cero, tolerancia cero, literalmente. Tolerancia cero a los errores, a los problemas, a los despachos. Me recuerdo un podcast que hicimos hace un episodio, que hicimos hace, no sé, el año pasado, hace un tiempo de un ejecutivo comercial que tenía serios problemas con la postventa, que me decía, oye, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Porque yo voy y vendo, vendían eh, unas eh, uniformes de trabajo, ropa de, ropa de trabajo, y ellos, toman, ellos hacían la venta, ¿no es cierto? Tomaban las tallas, las medidas, pero después la gente de despacho, la gente de producción, la gente de fabricación, enviaba cosas que no eran las que estaban pedidas. Así de simple. Mira que, mira qué sencillo. Es como es como ir a un restaurante ¿no, cierto? y pedir un plato de comida y te traen otro. Si, si es tan simple como eso. Si tú pediste que te trajeran tales y cuales platos que te, que te ofrecieron y el garzón después te dice, oye, sabes que esto te, te trae una cosa distinta. Oye, obviamente eso no es tolerable. Eso no es tolerable. Eso tiene que un enfoque al cliente, un enfoque al servicio. Y eso es tolerancia cero, como si se tratara de una fábrica de paracaídas. Piensa en esos estándares. Con esos estándares tienes que trabajar, no con otros que, que, toleran, que toleran los errores. Me recuerdo un, un, un ejemplo que me pusieron una vez en una, de una empresa, y, y esto fue real, digamos, que importaba productos desde Japón y le pusieron en la orden de compra desde Chile a Japón que aceptaban una tasa de error de 4%. Eh, no me acuerdo de qué se trataba pero era, eran unos productos tipo válvula unos productos mecánicos ¿eh? una cosa así y la, taza, la orden de compra pusieron eso y los japoneses no entendieron entonces le mandaron cuando llegó el pedido eh, llegó el pedido perfecto, excelente pero además venía una caja con cuatro de estas válvulas que está, venían falladas no, no podían entender que alguien hiciera que tolerara una tasa de falla en un pedido de productos tangibles eh, y así fue, y así fue nada más. Así fue. Entonces, el probador de paracaídas cumple esa función delicada, de alto riesgo eh, y de, de extrema confianza tiene que tener en los procesos, extrema confianza en que va a funcionar, porque si no, le cuesta la vida. Lo mismo pasa con los vendedores. Deberíamos llegar a ese clima, a ese punto en que el vendedor sintiera Pleno respaldo, plena confianza, porque lo que está transmitiéndole a sus clientes, cuando está con los clientes haciendo la propuesta, le va a cumplir, le va a cumplir. Asumir que estamos en una fábrica de paracaídas, aunque sean obviamente otras cosas las que está fabricando. Ok, estamos llegando al final y espero que esta analogía, este cuento, este storytelling del probador de paracaídas te haya servido para asimilarlo a tus procesos de fabricación de tu propuesta de valor. Y como en todos los podcasts te pido, oye, bueno, finalmente una reflexión pequeña. ¿Qué aprendiste hoy día en este episodio? ¿Y qué vas a aplicar? Me encantaría que me dijeras que vas a revisar todos tus procesos, que vas a revisar aquellas tolerancias, aquellos procesos que tienen falla, aquellos en, en el canvas, ¿no es cierto? Cuando uno habla de los procesos claves, eh, eso, de eso se trata, digamos, de revisar cuáles son tus procesos claves y exigir un 100% de efectividad, un 100% de eficiencia, cero tasa de falla. A eso deberías llegar. Así que gerentes de operaciones, gerentes de producción y consultores, en fin, todos los que trabajamos en la propuesta de valor, en la fabricación de la propuesta de valor, a ponerse las pilas, porque esta cosa no es gratis. Recuerda de que a tu vendedor le puede costar la vida. Usa este storytelling, el probador de paracaídas. A mí me gustó, eh, aunque lo hice yo, diga creo haberlo escuchado en alguna oportunidad hace muchos años, algo parecido. Y de ahí me recordé y el otro día pensando en, en nuevos episodios, me, me pareció que era un buen tema. Y que era un tema que, si bien es cierto, no es de ventas puras, pero sí tiene alta injerencia en lo que nosotros vendemos, en los vendedores, sobre todo los que venden soluciones eh, para el mundo B2B, business to business, de negocio a negocio. Les quiero contar el final. Les quiero contar... Me, no, 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 tuve, no, no pude mmm, más con mi curiosidad y me puse a investigar. Bueno, ¿cómo prueban para caída? ¿Cómo lo hacen? Además, bueno, hay un montón de pruebas de laboratorios, pero hay gente que hace eso. Y, y lo, lo leí y lo vi en, en trabajos de alto riesgo. Y este era uno de ellos. ¿Y saben cómo lo hacen? van con dos paracaídas. Van con un paracaída adicional eh, de reserva. De tal manera... Y, y ese es paracaída adicional de reserva sí que está eh, probado. Entonces, este paracaídas nuevo eh, que está virgen eh, se puede probar con mayor tranquilidad porque si llegara a fallar existe este otro paracaídas de reserva. Así que es más improbable eh, que, que, el, que el probador de paracaídas se muera si es que no funciona. O sea... Puede fallar, puede fallar el tirante. El otro día veía en las noticias, en televisión, que había muerto un, un paracaidista justamente porque su paracaídas no abrió, no abrió no, y no, perdón, no murió, sino que lo tuvieron que salvar entre otros paracaídas tuvieron que hacer una maniobra súper, súper difícil. Pero puede ocurrir, puede ocurrir. una en un millón, una en diez millones, una en no sé cuánto, pero puede ocurrir. Puede ocurrir. Lo mismo tienes que pensar en tu proceso productivo, en tus procesos operativos y sobre todo en tus procesos de ventas. Bien, te agradezco que hayas llegado hasta acá y como siempre espero que tengas un muy buen día y por supuesto que tengas muy buenas ventas.